0: Buenos días, siendo las 10 de la mañana con 5 minutos, ya estamos en pleno mes de noviembre, martes 3 de noviembre, le damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza Minería del Mañana a través de texradio.com, la única radio de ciencia, innovación, tecnología, eh, disponible a través de Latinoamérica... Y como siempre agradezco a todas las personas que nos escuchan Desde diversos rincones de, de este subcontinente Acá hablamos de minería los martes y los jueves En un país minero, a poco sabemos de ello Y Minería de la Mañana es una presentación de Anglo American Cuando miramos el futuro, vemos una compañía con un propósito claro En Anglo American, se han propuesto reimaginar la minería Para mejorar la vida de las personas ¿Y cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo De esta forma, seguirá impulsando y estando a la vanguardia De la industria minera, adaptándose buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca en América en personas que marcan la diferencia en minería. Estaremos conversando el día de hoy con Héctor Conejeros Ortiz. Él es director de innovación y nuevos negocios de Modos. Modos es una consultora organizacional con un equipo ya de más de 20 años de experiencia en el desarrollo de las organizaciones y la productiv productividad laboral. Y con él hablaremos de un tema que es muy relevante en este mundo, que tiene que ver con la reconversión laboral, de qué forma se va relacionando la eh, reconversión laboral con los cambios que estamos viviendo en diversas materias, desde la digitalización y la, los riesgos que esto implica para algunos puestos de trabajo, con la situación económica de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es un muy interesante invitado que tenemos el día de hoy, que es Héctor Conejeros de Modos. Pero como siempre, nosotros comenzamos con una lista ir comentando junto a ustedes bueno un tema que a esta, a esta altura ya parece un fetiche de nuestro programa es justamente el hidrógeno verde hemos venido conversando desde hace ya creo que desde el comienzo de nuestro programa de lo relevante que podría ser el hidrógeno verde para las expectativas para las pretensiones económicas que tenemos respecto a Chile, ¿no? Sabemos que tenemos una gran agenda por delante, muchas necesidades, hay muchas demandas sociales y quizás el hidrógeno verde nos permita tener una fuente de ingresos que permita asegurar muchas de esas demandas en educación, en salud, por solo poner algunas de ellas. Antes que el ministro de Energía, Juan Carlos Llovet asumiera en la cartera en junio del año pasado, el presidente Sebastián Piñera había viajado a China dos meses antes. Y cuando llegué al ministerio, el presidente me dijo que me metiera en el tema del hidrógeno verde, porque cuando estuvo allá se había dado cuenta del potencial enorme que había en torno a él. Empecé a estudiarlo y nos dimos cuenta que Chile tiene todo para ser una potencia mundial. Le contó el ministro Juan Carlos Llobet al Mercurio durante este fin de semana. Poco, año, poco más de un año después de esta anécdota que relata el ministro de Energía, la carrera mundial por producir el llamado combustible del futuro crece con fuerza, porque la oportunidad de generar hidrógeno a bajo costo, gracias a energías renovables, por eso viene este, este apellido verde, porque está el hidrógeno como tal, que es el, es el combustible del futuro, porque de su desarrollo y gestión, solo se libera vapor de agua, por lo tanto no es contaminante. Cuando se le agrega el concepto de verde, tiene que ver con la forma en la cual se fue desarrollando ese hidrógeno, utilizando energías eh, renovables y no combustibles fósiles. Bueno, eh, justamente al combustible fósil es el que pretende desplazar el hidrógeno verde y de hecho, como lo hemos comentado acá en el programa, de acuerdo a grandes agencias energéticas, Chile es el país a nivel mundial que tiene la más alta potencialidad de desarrollar el hidrógeno verde a un mejor precio. Por lo tanto, en la medida que el hidrógeno verde se logre convertir en un combustible ya instalado en la industria global, y si Chile ha hecho bien la tarea, podríamos llegar a ser líderes en la producción de este, de este producto, generando una nueva industria química en nuestro país, no solo para el hidrógeno verde, sino que también para los derivados de su proceso podría haber ahí un desarrollo estratégico muy relevante para nuestro país. Bueno, se ha generado una mesa de trabajo que destaca, dice en la información, por la variedad técnica, generacional y política. Está conformada por el expresidente Ricardo Lagos, la ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía Vivian Blalot, el ex ministro del Medio Ambiente del gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Mena el champion de la COP25 y cofundador del Sistema B, Gonzalo Muñoz, la economista y directora del Observatorio Fiscal Janet von Wolferdorf y el economista y consultor internacional Klaus Schmidt-Hebel. Entre todos, incluido el ministro, han tenido reuniones de manera presencial y telemática para elaborar la estrategia con la cual se van a generar plazos definidos, montos estimados de inversión, cifras de cuántos empleos podrían crearse, medidas concretas y áreas específicas donde los proyectos podrían realizarse. Yo les invito a que como ciudadanos curiosos, inteligentes e informados, les sigan ustedes también la pista al hidrógeno verde. Quizás, quizás estamos en ciernes de un nuevo cobre para Chile, de una nueva forma de poder financiar, como decíamos eh, anteriormente, muchos de los deseos y anhelos que como sociedad estamos eh, manifestando. Bueno, hablemos también un poco de cobre. Codelco ex, eh, reporta excedentes por 1.124 millones de dólares al tercer trimestre, un 86% más que igual periodo del año 2019. Eh, estos excedentes entre enero y septiembre del presente año, que son un 86% más de lo registrado en el mismo periodo del año anterior. De esta manera, la cuprífera sumó 521 millones de dólares adicionales a los 603 millones de dólares del año pasado. Solo en el tercer trimestre de este año 2020, Codelco tuvo excedentes por 714 millones de dólares frente a los 384 millones de dólares registrados en el mismo trimestre del año pasado. Por eso se habla de un 86% de este incremento. Con las medidas tomadas por la compañía antes de que la... La pandemia, llegar a Chile, pudimos mitigar sus impactos, asegurar la protección de nuestros trabajadores y trabajadores, mantener la actividad y, y la continuidad en marcha, dijo a través de un comunicado. Octavio Araneda, presidente ejecutivo de COEL, con esa línea, agregó que durante este tiempo y con un profundo sentido del país, logramos una mayor producción, una mayor venta de cobre propio, y de sus productos, costos más bajos y una productividad más alta. Entre el año y el septiembre, señala el texto, la empresa produjo 1.165.000 toneladas de cobre fino, 45.000 más que el tercer trimestre del año pasado. Y también hay otra información que queremos compartir con ustedes en esta mañana de día martes y que es una buena noticia porque la escuela Víctor Sánchez, que posee una matrícula de 481 estudiantes que va desde pre kinder a octavo básico, son los beneficiarios de lo que les voy a contar a continuación, porque los alumnos de esta escuela que está en la localidad de Tierra Amarilla recibieron la donación de 10 tablets y chips para conectarse a Internet a través de una donación coordinada por Minera Lumina Copper Chile en conjunto con el Sindicato número 1 de Trabajadores de Cacerones. Alicia García, directora del establecimiento educacional, señaló que la donación de las tablets les abre las puertas a los, a los alumnos más vulnerables de la escuela que no tenían las herramientas tecnológicas para seguir estudiando y gracias al apoyo de Cacerones y particularmente del sindicato número uno de sus trabajadores tendrán la cobertura y posibilidad de hacerlo en tiempos de pandemia. En representación de la organización sindical, Esteban García, tesorero del sindicato número uno de trabajadores de Cacerones, explicó que como trabajadores queremos ser parte del desarrollo de la educación en Tierra Amarilla y como sindicato hemos colaborado con diversas iniciativas para ello. Mientras que para el alcalde subrogante de la comuna, Cristóbal Zúñiga, el aporte realizado por la empresa minera y sus trabajadores es una acción muy positiva en vías del desarrollo de nuestra comunidad al entregar equipos electrónicos como herramienta para los jóvenes y niños de la misma y potenciar el futuro de nuestra comuna. Es muy relevante esta noticia. Eh, quizá a alguno le podrá sonar que 10 tablets no, no es una cifra muy relevante en términos de inversión. Pero cuando hablamos que es un esfuerzo que también involucra a los trabajadores y particularmente el hecho de que eh, se esta es una muestra más de la relevancia que tienen todos los proyectos mineros con las eh, eh, comunidades que los albergan, eh, es que tenemos que hablar de esta simbiosis. Por eso queríamos eh, destacar esta información que no es eh, no es excepcional, se, se da con cierta frecuencia, pero nos parece que las buenas noticias también tienen que tener un espacio dentro de programas como este, o como cualquier programa, porque no solamente podemos quedarnos en lo negativo, también tenemos que eh, analizar y comentar y dar a conocer estas cosas que son positivas para potenciarlas, para que se repitan, para que crezcan en términos de masividad, etcétera, etcétera. Así que una muy buena noticia para el, el, los amigos ahí de... Tierra Amarilla, particularmente de este colegio, la Escuela Víctor Sánchez y sus 481 estudiantes. Vamos a ir a la música, vamos a escuchar a Ugly Kid Joe, esto se llama Madman, y luego la entrevista acá en Minería del Mañana. Con 18 minutos, día 3 de noviembre, día martes, el undécimo mes del año, ya lo estamos viviendo, no sé si a ustedes les ha pasado, que sentirán que ha pasado todo así muy rápido, parece que desde octubre del año pasado hasta ahora, nos fuimos por un tubo, o sea, es como que qué, qué falta que ocurra para que, digamos que este ha sido un año múltiple. Pero bueno, seguimos desarrollando el país y dentro de este contexto, mencionábamos al inicio de este minería del mañana, al día de hoy, que íbamos a hablar de un tema que es bien interesante, que tiene que ver con la reconversión laboral, producto de los cambios, eh, la innovación y la irrupción tecnológica, también lo que viene ocurriendo con el COVID a nivel global, los empleos que se han perdido, los empleos que quizás se van a volver a generar, etcétera, etcétera. Es todo un tema que está adquiriendo cada vez mayor eh, potencia. Está con nosotros a través del Zoom desde su hogar Héctor Conejero Ortiz, él es director de innovación y nuevos negocios de la consultora Modus. Muy buenos días Héctor, gusto de saludarte. Buenos días Eduardo. Eh, me gustaría que le contáramos en primer lugar Héctor a nuestros eh, auditores y y a, nuestro, a quienes nos ven también, porque ya no solamente nos escuchamos a través de las radios digitales, sino que también nos vemos. Eh, ¿A qué se dedica Modus esta consultora organizacional? ¿Cuánto tiempo llevan en el mercado? ¿Quiénes la componen? ¿Cuáles son sus áreas específicas de desarrollo?
1: Gracias. Eh, mira, somos una consultora dedicada a gestión de personas. Eh, yo diría que gestión de personas y productividad. Llevamos ya seis años y algo trabajando en el mercado con un fuerte foco en la minería, trabajando con otras grandes industrias del país. Tenemos un equipo que han sumado, en realidad, a más de 20 años de experiencia, pero eh, de a poco hemos ido ganando proyectos cada vez más complejos, sobre todo en este último año, donde se ha ido inclinando un poco la balanza hacia temas más relacionados con la transformación digital, el cambio, justamente, la reconversión que vamos a conversar ahora, y esta consultora, de una u otra manera, ha logrado adaptarse y, y aparecer un poco con un protagonismo dentro de todo esto que está ocurriendo, donde las empresas tienen muchas preguntas, nosotros también, y estamos trabajando para poder eh, desarrollar nuevas soluciones y adaptarnos a lo que va a ocurrir.
0: Héctor, esta es una pregunta que siempre le hago a, a los invitados porque me interesa un poco el camino. Eh, nosotros hacemos un programa donde hablamos de minería básicamente, no solamente dirigido a la industria minera, nos escucha mucha gente de la industria minera, sino que también gente que, como yo, eh, sabemos que hemos vivido y nos hemos desarrollado y hemos visto crecer este país gracias a la industria minera pero muchas veces desconocemos mucho de la industria minera y a nosotros nos gusta eh, educar y enseñar a través de este espacio por eso nos gusta preguntarle a nuestros invitados cómo ellos llegaron a vincularse con un área como el de la minería ¿Cómo fue tu, tu camino Héctor?
1: Mi camino comenzó tempranamente yo creo que fue uno de mis primeros trabajos donde me invitaron a hacer una consultoría y yo era... Estaba recién egresado, me invitaron a hacer una consultoría en la faena de Coyahuasi, que no sé si la ubican, pero es una de la, las que a la mayor altura dentro de Chile. Son 4.300 metros más o menos la, la parte de la faena misma. El, el hotel o donde uno está durmiendo está a 3.500, un poquito más. Eso fue, mi primera experiencia fue bastante ruda, en términos de, de pasar un par de meses allá trabajando en el levantamiento de algunos perfiles de cargo, entrevistando gente en, en la faena, Conociendo el mundo minero, la cultura minera y yo recuerdo que me impresionaba cómo puede funcionar una, una prácticamente una ciudad completa a esa altura y todo el mundo muy acostumbrado. Eh, incluso jugaban partidos de fútbol y otro tipo de cosas. Eh, Qué increíble. Físicamente y cuando yo quería morirme en realidad los primeros días sobre todo. Así que mi primer acercamiento fue duro y con todo, eh, pero me sirvió muchísimo. Aprendí montones y luego. Claro, de ahí todos los proyectos fueron a menor altura, así que fueron cada vez más, más fáciles de ir sobrellevando físicamente y además uno va conociendo esta cultura que tiene su propio lenguaje, sus propios códigos y en la medida que te vas acostumbrando en realidad vas descubriendo que tiene cosas muy buenas y que es muy entretenido poder trabajar con la minería.
0: Es fascinante eso que tú mencionas, ¿no? La, la cultura de los viejos, allá en la faena, que es un mundo aparte, su lenguaje, sus formas, sus tiempos, la, el, el modo que ellos entienden también del, de su propia existencia, de la plata, de la familia, y el hecho de la adaptación física a, a la altura, lo que tú mencionas, eso de que jueguen fútbol allá, a esa altura uno ve, por ejemplo, cuando va a las elecciones a, a La Paz. Y uno dice, oh, qué difícil para ellos. Imagínate ver a esta gente que está todo el tiempo ya trabajando en esas circunstancias. Es muy especial.
1: Y además piensa que yo soy de un rubro, o en el fondo yo estudié psicología, por lo tanto mi aproximación era era distinta. Este es un es una industria donde mayoritariamente hay gente de carreras más técnicas o más duras, ingenieros. Entonces había todo un tema de ir adaptando varios códigos. No era solamente entender la minería, sino también entender cómo funcionan los procesos productivos, y dentro de todo eso, poner un poco en la discusión los temas que yo estaba empezando a estudiar en esa época, que era personas, entender cómo, cómo la, el, la variable de las personas influye en estos procesos que parece que son tan duros.
0: Uh -huh. eh, Héctor, eh, yo no sé, de pronto se queda con la percepción, ¿no? Que el, la valorización del de capital humano. De, de las personas, de, de, de nuestras inquietudes, de nuestras necesidades, de nuestros anhelos, no solamente que nos vean como una ficha dentro de un tablero de ajedrez, como un recurso ¿no? que, que se obtiene de un pañol, hay un mueble, él necesito tres operarios de eso, aquí están. Esta percepción de que somos seres humanos, que tenemos necesidades, tenemos anhelos, etcétera, ha ido eh, creciendo con el, con el paso del tiempo, ¿no? Es idea impensable que una organización moderna, madura, crea que sus trabajadores son simplemente fichas. ¿Cómo has visto tú, desde que entraste a estudiar y hasta con todos los años que llevas de experiencia, ese desarrollo respecto a la per perspectiva que tienen las organizaciones de sus colaboradores?
1: No, sin duda, tal como dices tú, ha ido cambiando. Eh, el, el rol de las personas está cada vez más ubicada en el centro. Se han ido comprendiendo mejor los procesos también, Eduardo. Esto no ha sido fácil en términos de entender que eh, una persona puede influir mucho más que una máquina en términos de, del impacto que puede tener sobre el negocio. Y no solamente por eso, sino porque finalmente los que estamos al otro lado eh, o los que están administrando el negocio son personas también. Entonces, es como sincerar un poquito que la variable humana está metida en todos los procesos. Sigue siendo altamente eh, importante en la ecuación final. Y más bien lo que ha faltado y que es lo que hemos ido tratando de avanzar es el soporte para entender de qué forma impacta. Yo creo que todos lo intuyen, pero no necesariamente saben, porque al final esto siempre termina con una fórmula, ¿cierto? Es tratar de ver, bueno, cuánto es que pondera, cuánto es el impacto que puede generar de cuántos dólares estamos hablando al final del camino, y más importante aún, que yo creo que es donde estamos sentados hoy día, de qué forma este gran recurso me va a ayudar a hacer frente a lo que viene, que hoy día ya pasó de ser un futuro lejano, sino que es una crisis constante, donde la variable humana podría volver a tener que ver mucho con esto, en términos de algunas cosas que te podría adelantar ya de, de, del tema de reconversión, pero sabemos que uh -huh. estas actividades más blandas, son mucho más relevantes que las habilidades técnicas a la hora de pensar en cómo adaptarnos a nuevos escenarios. Por lo tanto, eso sí que no lo podemos programar, eso no lo podemos automatizar, no lo podemos calcular. Y ahí empieza a aparecer nuevamente este, este tema en, en la mesa, que parece que es más importante que nunca.
0: Y qué, qué importante que eso ya se, se entiende, se ponga en el centro de discusión, porque la educación también debería considerar muy bien... Eh, como las habilidades blandas también nos, nos, nos ayudan en nuestro desarrollo profesional de pronto se ha entendido que simplemente memorizando, aprendiendo, sabiendo las fórmulas como que ya te conviertes en un profesional sin entender o dejando de lado lo necesario que este otro ámbito del, del comportamiento humano que es tan clave como tú muy bien lo señalas Héctor
1: Sí, absolutamente. Piensa en cómo estudiamos nosotros o cómo siguen estudiando algunos alumnos en términos de su currículum. Yo veo que cada vez más hay preocupación, pero siguen siendo temas complementarios, como que estas habilidades no están en el centro del currículum, la PSU no te va a preguntar por tus habilidades adaptativas y comunicativas y, y de verdad a estas alturas que deberíamos empezar a convencernos de que sí ponderan mucho más. Las, las, las calificaciones y notas del colegio no correlacionan necesariamente con éxito laboral. Y ahí ya tienes un indicador, algo que debería decirte que parece que el secreto va por otro lado. Menos en, en época
0: de crisis. Estamos conversando con Héctor Conejeros Ortiz, él es director de Innovación y Nuevos Negocios de la consultora organizacional Modos. Y ahora ya nos metemos de lleno la reconversión laboral. Que, expliquemos así desde lo simple, ¿no? ¿Qué es la reconversión laboral y cómo se, cómo se desarrolla este ámbito respecto al mundo, en eh, constante dinamismo de, de que estamos viviendo?
1: Mira, para hablar de reconversión es importante hacer primero un alto en esa explicación que tiene que ver con transformación digital, que tiene que ver con esta cuarta revolución industrial en la que estamos hoy día, donde, para hacer cifras muy gruesas, no sé, la fuerza laboral hoy día en el mundo son 3.500 millones de personas y algunos estiman y eso es para ponernos en perspectiva que alrededor de un tercio de esa cantidad de personas va a requerir nuevas habilidades o distintas habilidades a las que tiene hoy día. Y entonces, ¿por qué? Porque finalmente esta tecnología o esta transformación o revolución digital en la que estamos inmersos va a generar cambios importantes en los puestos de trabajo, en las formas de producir. Eh, un ejemplo muy concreto, hoy día estamos acostumbrándonos a ir a las cajas del supermercado donde nos atendemos solos, ¿cierto? Un proceso automático para en el supermercado. Ya sabemos que Amazon tiene eh, supermercados en Estados Unidos que son totalmente libres de personas que atienden y donde tú simplemente ingresas y sales y con un chip haces el pago. Entonces va a haber una modificación importante en cómo nosotros nos vinculamos con las organizaciones, cómo vinculamos con el trabajo y, por lo tanto, qué se va a requerir de mí como persona para desempeñarme en mi puesto de trabajo. Si tomamos en cuenta eso, ¿qué es lo que es la reconversión? ¿Es la necesidad o el proceso de cambiarme en un puesto de trabajo o de adquirir nuevas habilidades al punto que tengo que eh, reformatearme. E Incluso, eh, como dicen algunos autores, hay una modificación importante de mi, de mi identidad laboral. Una de las cosas que tenemos que entender acá, Eduardo, que, que no necesariamente lo, lo, lo conversa todo el mundo, pero eh, una parte importante de nuestra autoimagen es lo que hacemos, es nuestro trabajo. Eh, bien o mal, es una parte importantísima de cómo nos definimos en sociedad. Por lo tanto, si cuando yo le digo a alguien mira, lo que tú sabías hacer hasta ahora ya no lo necesitamos y necesito que aprendas a hacer algo diferente eh, que puede ser radicalmente diferente o un poco diferente, va a significar que tú empiezas a definirte a ti mismo de otra manera. Por lo tanto, la reconversión es este proceso de cambio que va mucho más allá de aprender una pequeña habilidad, sino es reconfigurarme a mí mismo para una nueva definición de mi identidad en mi puesto de trabajo. Cuando le ponemos este apellido, ¿cierto? Reconversión laboral. Y esto espectro va desde aquellas personas que han quedado sin trabajo ahora, que sabemos que hubo una cantidad importante de personas que perdió su puesto, ¿cierto? que tienen que reconvertirse ya sea a través de emprendimientos o aprendiendo nuevas habilidades para buscar otro tipo de trabajo, o incluso algunos de Frenton se han quedado en la casa, se han invertido los roles en el hogar, y todo ese tipo de, de, de cambios básicos hasta lo que está ocurriendo en la minería, donde a veces un operador que estaba acostumbrado a operar un camión de alto tonelaje es, un, es una máquina compleja, va a pasar a ser más bien un gestor de equipos, donde con un tablet va a tener que ir midiendo variables automáticas de un, de un equipo que funciona solo, que funciona de manera autónoma. Todo eso metido en este pequeño concepto.
0: Eh, estamos conversando con Héctor Conejera Ortiz, director de Innovación y Nuevos Negocios de la consultora Modos Yo te escucho, Héctor, y recordé eh, haber leído en algún momento eh, una columna de opinión de... Eh, Harari, el autor de Sapiens, y él hablaba de cómo se habían eh, hecho en las revoluciones industriales anteriores eh, los cambios, ¿no? los cambios y las reconversiones. Decía que quizás antiguamente era más fácil eh, que una persona que manejaba un carro lanzado por caballos aprendiera a eh, manejar un camión, que ese proceso iba a ser más corto y tenía una lógica más parecida a, a B, que hoy la especificación y la especificidad de cada trabajo y la erupción tecnológica es tan profunda que de pronto para muchas personas esa reconversión iba a ser muy difícil y que, y que si no nos hacíamos cargo como sociedad iba a ir quedando mucha gente en, en el camino. ¿Algo de eso se ve hoy en día?
1: Sí, absolutamente. Yo creo que incluso no solamente tiene que ver con la habilidad específica en la cual yo me desempeño, sino que hoy van a ser requeridas algunas habilidades a las que no estamos acostumbrados o las que nos ha costado mucho eh, desarrollar en nuestra carrera. Por ejemplo, hoy día la colaboración es obligada. ¿Por qué? Porque dependes de otros para poder eh, argumentar tu trabajo, para poder desarrollar tu trabajo. Hoy día está todo interconectado, el movimiento de información. Hoy día en Europa ya han declarado las competencias digitales, por ejemplo. Que hay mucha gente que todavía batallaba, eh, hay que reconocerlo todavía, y no necesariamente gente de tan avanzada edad, gente entre los 40 y los 50, que todavía batallaba con este tema de ingres, de integrar la tecnología en su puesto de trabajo. Hoy día eso es un, un desde, es imposible pensar en que eso va a ser eh, una opción. Sin embargo, eso requiere una forma de pensar distinta. Cuando tú ingresas y ocupas un software, cualquiera de los que estamos todos acostumbrados a utilizar, tienen una lógica que se parece y que se va a parecer con los siguientes software que yo voy a seguir utilizando. Si yo no aprendí esa lógica, Va a ser mucho más difícil para mí empezar a utilizar un software en mi puesto de trabajo en el futuro versus alguien que nació en esta era de la tecnología y que nacieron utilizando esa lógica, pero además hay generaciones puente que estamos tratando de mediar entre lo que viene también después. Hoy día un niño pequeño tú le pones una pantalla tipo LCD y lo primero que hacen es tocarla porque piensan que son touch y no saben lo que es un mouse les parece algo extraño, que no es necesario. Todo eso llevado al mundo del trabajo puede ser tremendamente complejo. Entonces ya ni siquiera tiene que ver solamente con el hecho de operar o no operar la máquina. sino es que entender cómo cambia todo lo que yo hago. Un ejemplo concreto, cómo manejo la privacidad dentro de mi puesto de trabajo. La era en que todo es público, todo se sabe, eh, las redes sociales están metidas en todo lo que hacemos. Todas esas complejidades, Eduardo, van a hacer que haya personas que definitivamente les va a costar muchísimo reconvertirse. Y ahí es donde es la necesidad de conversar este tema y apoyarlo.
0: Me imagino que ahí también entran todos los procesos de capacitación permanente para que los trabajadores no vayan quedando de lado y en la medida que vayan a, eh, ocurriendo disrupciones tecnológicas que a lo mejor los saquen de su labor eh, habitual, tengan cabida en otras labores similares. Hay todo un proceso de acompañamiento de que tienen que desarrollar la, las, eh, las eh, organizaciones. Sí, mira, uno de los grandes... Eh,
1: deudas que tenemos, las es primero tenemos que conocer muy bien a la gente es, tenemos que saber qué tenemos cuál es nuestro punto de partida y ahí viene un proceso que deberíamos estar haciendo en forma intensiva que es saber, bueno, dentro de todo lo que viene o de lo que tienes hoy día, cuáles son tus talentos, en qué tú eres realmente bueno en qué te puedes desarrollar y a lo mejor no tiene directamente relación con lo que te guía, pero sí podría servirnos mucho a futuro, y ese va a ser un desafío importante de poder realizar el día de hoy, si conocemos bien la calidad del talento hoy va a ser mucho mejor eh, hacer estos procesos de transición para ver, bueno, dónde tenemos que llegar. Y, ha, y hay mucha gente que, que ha resaltado, que se ha esforzado por tener ciertas habilidades que para hoy día, o en realidad, o sea, hasta hace un año atrás eran tremendamente valiosas, que puede que mañana no lo sean. Piensa en un organizador de eventos eh, presenciales, como lo ha pasado en los últimos nueve meses, y que a lo mejor su habilidad lógica de pensamiento sí podría ser extrapolable a otro tipo de eventos o otro tipo de, de, de desafíos, pero para eso tenemos que entender bien, tenemos que conocer bien a la persona, y ahí es donde efectivamente la capacitación y todo este acompañamiento van a servir mucho, pero vienen después. Nuestro principal esfuerzo hoy día, sobre todo hoy día, que sabemos tan poco de lo que viene, debería estar en diagnosticar, en entender, en conocernos. Eh, imagínate todas estas personas que se tuvieron que reconvertir a emprendedores también tuvieron que ver, bueno, y se hicieron esa pregunta y se la hicieron rápida. Generalmente los emprendedores nos dan lecciones de, de procesos acelerados.
0: Estamos conversando con Héctor Conejero de la consultora Modos. Vamos a llegar a la música y luego seguimos conversando con Héctor. Escuchamos a The Wild Dogs. Esto se llama We Are One y seguimos en Minería del Mañana. La mañana con 40 minutos escuchamos We Are One, era The One Air Dogs. Estamos conversando del mañana con Héctor Conejeros Ortiz, director de innovación y nuevos negocios de mundo organizacional. Estamos hablando de la reconversión laboral. Vamos a empezar, eh, ya veníamos hablando de este tema, pero quiero entrar al tema siguiente. cómo las personas y las organizaciones, eh, Héctor, eh, ¿Pueden abordar la recompensión laboral en los diversos sectores de trabajo del país, considerando además este escenario tan líquido que estamos viviendo?
1: Sí. Eh, hoy día yo creo que hay organizaciones que ya lo han hecho. Lo, están tomándonos la delantera en cómo están tomando este proceso. El retail yo creo que sin duda siempre va, va más rápido por cómo ellos son, por su estructura. Ya han hecho múltiples procesos de cambio y reconversión en lo que va de año, eh, en, en reconvirtiendo su fuerza laboral, quizás que estaba muy enfocada en los locales, hoy día más enfocada en, en, en la venta web eh, o el omnicanal, y están con procesos interesantes de cambio al interior. Hay muchas industrias que deberían estar preguntándose, que todavía no se suben a este carro y que están más bien expectantes y viendo qué va a pasar. Y ahí quizás uno podría apurarse y decirle, mira, la noticia es que esto no se va a estabilizar. Vamos a seguir en un escenario dinámico de muchos cambios que van a seguir progresando. Hoy día es el COVID-19, mañana podría ser otra cosa. Y lo que hay que más bien es preparar a todas las industrias, incluyendo las industrias productivas, que son las más fuertes que tenemos nosotros en el país, para un escenario como este. Nos ha tocado conversar eh, con varios clientes eh, de distintas industrias también, que se están haciendo estas preguntas e incluso están empezando a capacitar a sus líderes a sus supervisores, para cómo tomar decisiones en escenarios de este tipo de incertidumbre, para enfocarse principalmente en dónde tengo que liderar el cambio, o sea, está bien, tenemos que reconvertir a la gente, eso ya es fácil de intuir, ¿hacia dónde es la pregunta?
0: Claro, porque una cosa es saber lo que hay que hacer, la otra, ¿hacia dónde, cómo, además, con qué herramienta para que sea un proceso y hay, hay mucho en juego porque además eh, yo creo Héctor que sabiendo que estamos en bueno de los últimos años siempre ha habido estos cambios ¿no? pero particularmente desde el 18 de octubre yo lo decía al comienzo de, de esta entrevista que desde el 18 de octubre en adelante llevamos más de un año que se ha ido por un tubo donde se han sucedido muchas cosas eh, negocios que tuvieron que cambiar no sé, desde el restaurante que ya no podía ser restaurante porque estaba en una zona compleja por el tema de las manifestaciones y tuvo que optar por o moverse o cerrar o hacer delivery luego la pandemia eh, eso que quizás en lo micro eh, extrapolado a lo macro también Va, va dando señales de un escenario que es muy muy especial, para particularmente para nuestro país, porque no solamente tenemos COVID, sino que también tenemos un proceso social que incluye un desafío que es desarrollar una nueva carta magna, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ante un, un escenario expectante, donde hay mucha gente con cierto nivel de ansiedad, eh, al no saber qué, qué, qué vendrá, otros optimistas respecto a lo que se podría llegar a, a desarrollar. Eso también se, se traduce en las organizaciones.
1: Absolutamente, una de las, de las de las reacciones naturales que tiene la gente es atenerse a lo conocido, y ahí es donde viene esta resistencia que están teniendo algunas organizaciones, principalmente los líderes de las organizaciones, al cambio dicen, mira, esto va a pasar y mejor sigamos como estamos porque después vamos a operar como veníamos operando, y, y eso es natural, es esperable que haya gente que frente a la incertidumbre diga, mejor me quedo en lo que sí sé hacer eh, pero la verdad es que eso no va a ser tan así, y tal como tocaba decir, el, el estallido social y todos esos cambios que han venido a partir de ahí también cambiaron la forma de entender la autoridad y las organizaciones, la gente hoy día no mira la jerárquica de la misma forma como la veía hace un tiempo atrás ya venía ocurriendo ese cambio, pero esto se aceleró, ahí hemos conversado mucho durante este año que muchos de los cambios que están ocurriendo ahora no es que sean nuevos, no es que hayan aparecido de la nada, sino que se aceleraron cosas que venían ocurriendo en el país hace mucho tiempo y en el mundo en general porque no estamos solos en esto y eh, gracias a todos estos elementos que explotaron al mismo tiempo eh, se aceleraron 10 años en, en términos de cambio. El teletrabajo era algo que se había piloteado hace 20, 30 años atrás en muchas partes y nosotros todavía no resistíamos. Entonces nadie puede decir que fue un invento de la pandemia. Estaba y estaban todos los medios tecnológicos y lo hemos demostrado. Y lo mismo ocurre con lo que tú mencionas de los cambios sociales. Eh, la, las organizaciones que van a sobrevivir tienen que tender a achatarse, a ser más horizontales, a mirar los procesos de una manera más flexible, con líderes que entiendan que esta relación de jefe a, a las personas que yo les toca liderar no está escrita en piedra, sino que es más bien circunstancial. Hoy día me toca liderarte en un proyecto, mañana puede ser que tú me lideres a mí. En la medida que vayamos entendiendo eso, las organizaciones se van a mover de la misma forma líquida que tú describes se van a ir adaptando a estos cambios de escenario y lo van a hacer de forma mucho más rápida. En la minería no es la excepción, ya que estamos en este contexto, de, de me, me hago referencia a eso, hemos vivido procesos hace muchos años y, y, y algunos muy grandes. A mí me tocó en particular participar en un proyecto de reconversión en Chuquicamata, donde a lo mejor lo han conversado acá en el programa, no lo sé, pero la mina de rojo abierto de Chuquicamata, una de las más grandes del mundo, ahora a operar en subterránea y ellos decidieron hacer un programa piloto de reconvertir un grupo de trabajadores desde Rajo a Mina Subterránea y lo hicieron con un proceso bastante eh, complejo, muy completo también, y ahí me tocó ser parte de eso con un equipo liderado por Ricardo Lajara en, en Chuquicamata, eh, y fue muy interesante como experiencia. Tuvimos un año y medio trabajando con ellos, que nos vinimos a vivir con ellos a la Mina del Teniente, a que aprendieran una lógica cultural, a que aprendieran una forma de operar distinta, y ahí nuestro equipo como consultora se pudo integrar en esta experiencia. Entonces, desde ahí que hemos seguido metiéndonos en el tema de la reconversión, porque creemos firmemente que es uno de los temas más importantes que van a estar ocurriendo, eh, particularmente en nuestro país, en la minería de los próximos años, y creo que todavía hay mucho por decir ahí, en términos de entender, y, como te decía en un principio, que esto no tiene que ver con aprender a operar una máquina nueva, tiene que ver con una lógica de
0: pensamiento,
1: con una forma de vivir, una forma de entender el trabajo que va a cambiar.
0: Eso, esa última parte que, que acabas de decir, a mí me parece que hay que tratar de eh, grabarla eh, en la mente de aquellos que nos están escuchando. Cuando hablamos de reconversión no se trata de las habilidades de aprender a usar una nueva máquina, porque el día que cambia esa máquina, ¿qué pasa? Es la lógica que se esconde detrás de esos manejos, de esos procesos, eso es lo que hay que ir aprendiendo y eso es válido para todo orden de cosas. Eh, no, no sacamos nada con aprender a manejar un auto, después nos pueden cambiar las, las teclas del auto, las posiciones y vamos a ver, es la lógica que hay detrás del movimiento de un vehículo, para, para llevar el ejemplo. Eh, hubo hace muchos años un proceso de reconversión que fue masivo en Lota, cuando cerraron las minas a carbón de Lota, ¿no? Y ahí hay visiones en respecto a cómo se hizo ese proceso de reconversión en algún momento. Yo recuerdo incluso se bromeaba por ahí que a todos los habían reconvertido en viejitos pascueros para Navidad y que después de nuevo habían quedado en, ahí medio tirados en la calle, un sketch de plan Z que se burlaba de aquello. Yo no sé si tú estabas muy, muy, muy al tanto de lo que fue ese proceso, pero quizás es un proceso que se hizo en un momento distinto, donde no había tanto conocimiento tanta, y no estaba tan presente esto de la, las lógicas detrás de 3D.
1: Sí, es, es difícil criticar, eh, sobre todo cuando ha pasado tanto tiempo, Eduardo, pero sin duda que Lota fue un, un proyecto icónico que, que no solamente tenía variables de reconversión laboral, tenía un tema social de fondo muy fuerte, era la principal fuente productiva de todo un pueblo eh, o de una ciudad. Y por lo tanto eh, no era menor el desafío y quizás yo creo que eh, sin apuntar responsables y sin ser muy eh, drástico con el juicio, Quizás falta un modelo más integral, de, de poder entender justo lo que estamos conversando, de que no bastaba con enseñarle a ser emprendedor, o después creo que hubo un call center, se han hecho varias iniciativas de tratar de empujar esa economía puntual, y hoy día los indicadores de lota no son mucho mejores. Eso sí me ha tocado leerlo, estudiarlo, ver qué pasó después, y en realidad no, no ha mejorado mucho la situación. Y ahí es donde volvemos a lo mismo, tenemos que entender que este desafío va, tiene mucha mayor profundidad, que tiene mucha mayor responsabilidad eh, y que la única forma de que podamos empezar a hablar de reconversión en serio es que nos tomemos este tema en la naturaleza que tiene. Y una de las primeras preguntas que yo les haría es si alguien hizo un buen diagnóstico de la gente del otro. ¿Dónde estaba su potencial? A lo mejor la gente tenía mucha habilidad para otra cosa eh, y podrían haber inventado otra forma de desarrollarse a partir de sus verdaderos talentos. Eso es una de las principales cosas que uno debería aprender. Y lo otro que también nos falta, que lo hablamos hace un poco atrás, es el destino. ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué los estoy reconvertiendo al final del día? ¿Para que sobrevivan o para que realmente tengan una capacidad de desarrollo autónomo? En el caso de Lota. En el caso de los trabajadores, es pensar que una reconversión no sería suficiente. Yo tengo que pensar que hoy día voy a hacer una reconversión y que mañana puedo necesitar otra. Por lo tanto, una de las variables que yo debería incorporar es la capacidad de cambio. Es de que puedan seguir cambiando y adaptándose a lo que viene en el futuro. Entonces, ese ejemplo que tú diste es duro, eh, nos recuerda lo importante que es este tema, que sigue vigente, eh, que sigue requiriendo apoyo y que sí deberíamos estar pensando en cómo hacer algo ahí, pero que al mismo tiempo sea un aprendizaje para las organizaciones que siempre tienen la capacidad de hacer estos, proye estos proyectos en, en forma más pequeña y con más recursos en algunos casos eh, para poder hacerlos bien desde el principio.
0: Héctor Conejero es director de Innovación y nuevos Negocios de Modos, consultora organizacional y ha conversado con nosotros. Acompañar por contarnos de este proceso, de los procesos de los que estamos viendo. Esto se llama Everyday People. Muchas gracias a todos. Será hasta el día jueves. chao
1: Adiós, gracias.
0: Muchas gracias, Héctor. Que estén muy bien.